0: em Sorocaba, agora 8 horas mais 11 minutos, o Jornal da Cruzeiro abre espaço para as informações da Assembleia Legislativa. Muito bom receber aqui os deputados que representam Sorocaba e a nossa região metropolitana, ou em São Paulo ou em Brasília, sempre prestando contas, falando direto com a nossa população. Hoje, a nossa convidada é a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Deputada, prazer revê-la. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, né? A Fábio, a Sibeli, o Caio César, o Viraldo. E quero deixar também um abraço para o Alexandre Latuffe, é, que nós tenhamos hoje um dia tranquilo.
0: Aliás, <risos> processo de pré-campanha, né, de abertura oficial da campanha, embora né, essa pré-campanha já tenha, está acontecendo, deputada. Embora é, tenha mantido sempre na sua agenda, é muito comum ver a deputada nas cidades da região. Não é porque é o período de eleições que a deputada é, começou a visitar cidades que é bem do perfil, né, deputado A senhora gosta mesmo de, de observar as cidades e acompanhar
1: as demandas visitando essas cidades, né? Ah, eu gosto muito de visitar a região. Eu, a, a, independente de fazer a campanha, eu, eu não faço, na verdade, a campanha é, é, é colher o resultado, os frutos do trabalho que você fez. É, porque ela é muito curta, você não pode nada, você quase tem que pedir voto no ouvido. Olha, <risos> vote em mim, bem ninguém vendo Porque tá com muita restrição. Mas, de qualquer maneira, eu trabalho os quatro anos visitando, criando o vínculo, né? A gente cria uma amizade com os prefeitos, com os ex-prefeitos, com os vereadores. E quando a gente sai para a região, a gente fica encantada com a nossa. Falando sério, é, é, ela é bonita, né? É, assim, a paisagem dela, as estradas, né, para chegarem nos lugares. Então, eu e, um, e são cidades que são acolhedoras. O interior é muito acolhedor. Eu gosto muito de fazer. A, 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 o trabalho que eu faço para eles e na campanha, na verdade, a gente só vai uh, fazer reuniões no sentido de colher os resultados daquilo que a gente já, já entregou para a cidade através de emendas e trabalhos enfim, etc.
0: E visitando cada cidade, como é incrível como cada cidade tem a sua característica né? embora uma ao lado da outra
1: Cada uma com seu jeitinho. É, e, e elas também têm. É, muitas delas mudaram a vocação, né? Cidades que tinham uma determinada vocação criaram outras, uh, outras fases, por exemplo, Capela do Alto, uma cidade que hoje tem uh, uma maioria dos prefeitos só se preocupando com fazer uma área industrial para que venham empresas, indústrias, para portar recursos na nossa região. Uh, uh, Iperó, enfim. Uh, Votorantim está trabalhando muito. A nossa região está com uma, dizer assim, uma, um número de prefeitos muito dedicados. Acho que a pandemia foi aquele primeiro choque uhum. que eles tiveram que... As prefeitos, os prefeitos e as prefeitas, e eu percebo que eles também cresceram nesse sentido. A responsabilidade que eles tiveram nesse período, acho que criou mais uh, estrutura uh, para tocarem as cidades. Eu vejo a nossa região hoje uma região pujante, mais pujante, com mais uh, com prefeitos muito dedicados. Enfim, eu acho que nós estamos na nossa região metropolitana de Sorocaba. Está tá, tá numa uma fase muito boa.
0: E olha, deputada, nós recebemos aqui muitos prefeitos da região e, em sua maioria, a gente percebe que cada um vem trabalhando a sua cidade e gerando... É, a, a vinda de novas empresas, com é, a questão de, de isenção de impostos, enfim, cada um fazendo do seu jeito o que manda a legislação para que novas empresas se instalem. Recentemente, nós recebemos até o prefeito de São Roque, eu sempre cito aqui, né, o Guto Iça falou que, como é bom você ter o apoio de uma cidade como Sorocaba, como a mãe de todas aqui das cidades da, da região, mas também uma região desenvolvida e recebendo empresas, a gente não depende tanto assim de Sorocaba. Eu acho que isso é bom, né, deputado? Uma região forte, sem essa dependência de Sorocaba, uma região que possa gerar os seus empregos e automaticamente dar uma desafogada para a
1: cidade também, né? Eu costumo dizer exatamente isso, Fábio, porque, na verdade, quando eu ajudo as cidades da nossa região... Uh, além de dar mais estrutura para elas, uma, uma, mais dignidade no atendimento da área, principalmente na área da saúde, ou estradas que estão acontecendo na nossa região, eh, nós também damos para Sorocaba, um, desafoga, com, uh, e a cidade de Sorocaba também começa a ter melhores condições de atendimento. É, e quando você falou aí do, do prefeito Guto, isso é um prefeito, nós tive, eu estive lá sábado, no castelo, não conhecia do bom sabor Eu fiquei lá. curioso com esse castelo. Maravilhoso, já, vale a pena a visita, sabe, transporta a gente para a época medieval, é, é maravilhoso lá. E o, e o prefeito Guto é um excelente anfitrião e está fazendo uma grande gestão na cidade de São Roque, né? investindo muito na área cultural, na área de empresas, na área de indústrias. E também resgatando eh, esses pontos turísticos da cidade, que não estavam lá muito uh, atrativos, né? e está fazendo com que isso aconteça. Eu levei várias vezes também o prefeito Guto lá na Secretaria de Turismo também, para fomentar a questão do, dos parques, enfim. É por isso que eu digo, nós vamos ter roteiros turísticos bastante interessantes aqui na nossa região, é, com essa nova uh, uh, definição de algumas cidades, de investirem também nessa questão, e com isso atrai recursos, né, investimento
2: e turismo, né, para para nossa região como um todo. Deputada, é importante trabalho que a senhora está envolvida desde sempre é a recuperação das estradas, seja as estradas eh, vicinais também de toda a região. A senhora pode pontuar aí como foi um balanço aí de todo o trabalho feito inclusive o secretário de transportes e logística do estado esteve aqui ontem na região fazendo aí as inaugurações Estrada do Vinho também sendo eh, revitalizada a senhora pode falar um pouco desse trabalho?
1: É, eu acho importante porque agora por conta da questão da legislação ontem foram entregas as obras a gente não pode estar presente mas Estrada do Vinho era uma luta antiga, eu acompanhei desde o primeiro trabalho então, hoje, lá, os restaurantes que sempre foram um polo atrativo da, na, da nossa região, a, a, quando eu morava em São Paulo também, eu, eu vinha para São Roque, às vezes muitas vezes, para ir é, almoçar na, 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 em São Roque. Então, é, com isso, a, com certeza, a, a, essa, a estrada hoje está é, mu muito boa, muito tranquila, com isso vai incentivar mesmo a questão do, do, dos, 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 dos empregos, do turismo, enfim. E lembrar também da estrada de Patinga, que já ninguém mais acreditava, eu pois vim é. aqui na rádio, todo mundo, ninguém mais acreditava que ali ia acontecer, ela atrasa um pouquinho por conta de uma desapropriação que teve que ser feita, todo mundo entendeu, porque agora passa na estrada lá, a Sorocaba e Peró, a SP-79, a Bugiro-Nacal, então está uma fase boa, eu, eu quero aqui também também é, é, elogiar bastante o trabalho do governador do, do novo do novo governador Rodrigo Garcia, que ele foi sempre muito focado na questão das vicinais, né? porque ela além das cidades que são fortemente agrícolas na nossa região, isso dá mais segurança, né é, mais cuidado com os produtos que são transportados, menos perda de produtos e mais garantia de segurança. Então, eu acho que teve estradas de tour, não me lembro agora qual é o nome da estrada, mas é uma estrada que há 50 anos aliás o prefeito Guilherme também que é um grande prefeito lá em Itu também se, é, muito, uh, recebeu essa estrada agora com recuperada então tudo isso vai facilitando com que a gente tenha mais segurança mais, mais movimento de pessoas, mais turismo na nossa região, mais empresas trazendo empregos, então nós estamos numa fase uh, muito especial uh, na questão dessas
2: estradas todas. A senhora citou aí a SP 79, a famosa que se leva pro litoral, né? os sorocabanos votorantinenses, pessoal de piedade e eu vi um post ontem do pessoal lá da lanchonete, restaurante Cabeça da Anta é. elogiando muito que agora sim estamos preparados para receber os turistas para o verão, agora que logo chega. Não tivemos nem muito inverno, né? Mas para esse é. período. Então, uma reivindicação antiga também, que estava muito cheia de buracos ah, né? essa
1: estrada estava horrorosa, né? Eu cheguei... Há uns meses atrás, nós fomos lá fazer um vídeo na... Na, na serra, né? E nós vimos como ela estava indo bem e ali a estrada perigosíssima, né? E, e tava insegurança de todo tipo, de toda a ordem. Com isso também vai fomentar o desenvolvimento das cidades que ficam para lá, né? Então essa estrada para lá de Biúna, Juquiá, é. eh, Tapiraí, toda essa região eh, vai acabar sendo sendo fortalecida. E eu acho que Outra coisa também importante que, que, que nós conseguimos agora a, a questão do, dos poupatempos. Né? Nós tínhamos, acho que, seis poupatempos, se eu não me engano. Hoje nós temos 26 na nossa região. E a perspectiva do governo é que até o final do ano é, todas as cidades ou tenham uma... uma um posto ou um totem mas enfim, alguma coisa pra, alguma ação do Poupa Tempo para que as pessoas não tenham que se deslocar para as cidades né? isso faz com que as cidades também comecem a melhorar o comércio por conta de ficarem mais nas cidades porque quando acabam indo para outras cidades acabam comprando nas outras cidades então assim, com isso acho que, é, é, acho que a gente consegue é, manter o homem no campo fixar o homem no campo que é uma questão importante porque IBIUNE, Piedade praticamente alimenta o estado é. de São Paulo.
0: Precisam desse suporte, né, deputado? E a gente sempre, nas entrevistas com o deputado Vitor Lip, que é um entusiasta da questão do 5G da telefonia celular, toda vez que o deputado vem aqui, a gente sempre recebe mensagens do pessoal de Biúna de Piedade pedindo esse suporte. De telefonia, e é. muitas vezes eles não é. conseguem ter contato com ninguém devido à falta da questão de telefonia. Então a gente vê a importância dessa região quando se fala do abastecimento. Sai tudo daqui, né?
1: É, porque na verdade o deputado Vitor Lipe tem razão, porque... A, tem, na, no pós-pandemia, a gente percebeu que muitas pessoas vieram morar para os sítios que eram de final de semana, para as casas que eram de veraneio, e com isso, para fazer um trabalho uh, online, enfim. E com isso é importante investir nisso. É, 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 é um absurdo quando a gente está num trecho de uma estrada e a gente não consegue se comunicar. Ainda acontece isso. E isso dificulta muito a. Uh, a questão da população que mora na cidade precisa se comunicar. Hoje em dia, nós vivemos. A base de comunicação é essa. O celular é nosso companheiro de todas as horas. É o kit né? básico. É o, é, é o batom e o celular.
0: É. Usa-se o, o aparelho celular, tomou o lugar do computador, né? Exato. Que hoje você leva o seu computador para tudo que é lugar. Você depende disso, né, deputada?
1: Exatamente. Agora, a assessoria, mim, mim, estrada do Itu é a estrada do Pinheirinho, não é? grave ah, legal. Nome.
0: Eu vou fazer o seguinte: vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo. O deputado estadual Maria uhum. Luciana, do PSDB, está com a gente e até ontem. Durante a entrevista com o secretário João Taviano, ele falou muito sobre o trem de passageiros, a questão da reunião que ele trouxe até em primeira mão para a gente. Tem reunião, acho que não sei se essa semana, semana que vem, sobre a estrada Sorocaba-Porto Feliz, que não está no esquecimento, não, segundo o secretário. Tem reunião para debater essa questão também. Quero saber da deputada o avanço dessas conversas. Se o trem de passageiros, não, deputado, como era bom viajar pelo nosso interior. Eu ainda consegui, viu? Eu consegui fazer essa rota até Botucatu era um belíssimo passeio para toda a família, quem sabe um dia a gente possa voltar com esse passeio a senhora fala já já sobre isso no próximo bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro
2: Cruzeiro FM a voz da notícia
0: com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão
2: Sorocaba Ambiental, tratamento e transporte de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br. Residencial São Paulo. Conheça o empreendimento da Golden City que é paixão à primeira vista. Apartamentos de dois dormitórios com vaga de garagem, lazer completo e uma localização espetacular próximo à Casa do Cidadão da Avenida Ipanema. Aproveite as condições especiais de lançamento com unidades a partir de 159 mil e todas as facilidades do programa Casa Verde Amarela. Acesse goldencity.com.br ou ligue 15 99673 16 65 realização Golden City
0: seu mundo é você quem faz e o seu corpo acompanha o movimento de um mundo de constantes mudanças e desafios. Cuidar da saúde é essencial para seu mundo ser melhor e único. Nós da Academia Apse fazemos com que a qualidade de vida seja o diferencial para você. Desafie, evolua, aconteça. Você pode mais. Academia Apse. Um mundo de saúde é você quem faz. Saiba mais em nossas redes sociais arroba Academia Apse Sorocaba ou pelo WhatsApp 1532290207. Função erétil, ejaculação precoce, falta de libido, nós podemos te ajudar. Conheça a Doutor Formen, médico para homens. Liga ou mande o WhatsApp 15 4.36919 436919 Com a Doutor Formen, você vai mais longe. Médico responsável, Dr. Tiago Vargas, crm 138804. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu! Fiscou? Alugou? Visite o nosso site www.mendesortega.com.br Revisão segura Chevrolet. Agende chevrolet.com.br barra serviços barra ofertas. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, deputada estadual, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Tá deixando no bloco anterior, né, a tradição da nossa estrada de ferro, né, deputada? Sorocaba marcou, está marcada na história, né, como uma pioneira, né, quando se fala da nossa Sorocabana, enfim. Quando a gente conversa com os ferroviários que ainda estão vivos, trabalhavam naquela época, ou parentes que viveram também a família e respiraram a ferrovia nesse país e principalmente aqui na região, eles até, uma conversa rápida, viu, deputado, não acreditam mais na retomada dos trens é, da maneira como era no passado. Mas, tanto o governador Rodrigo Garcia, na semana passada, e ontem o secretário João Taviano, deixaram bem claro que o estudo para o trem de passageiros Sorocaba-São Paulo não é apenas uma promessa. Claro que depende dos estudos. Mas que ele vê sim a grande possibilidade disso sair do papel. Será que sai mesmo, deputada?
1: É uma verdade, isso precisa é ser retomada mesmo, né? Porque o Brasil sempre está. O Brasil está na contramão, né? Você vai comprar qualquer país fora do, daqui do Brasil, você, porque eles investem em, em sistema ferroviário, é. né? em metrôs, enfim. Você consegue
0: é, viajar um país
1: todo de trem, né? É, a cidade de Santos, a estação de ferro chama Sorocabana. Fazia, fazia viagens de Santos para o litoral peru ib etc então é turismo é investimento então essa conversa do, do da questão do, do ferroviária está muito focado o governo agora o Rodrigo Garcia tem falado ontem o secretário também esteve lá na, inaugurando entregando obras aqui na região e então em breve nós teremos alguma notícia sobre com, pela CPTM nessa questão e a primeiro trem entre cidades que o governo que o governo está uh, focado nisso, é, é Campina, Sorocaba Campinas. Então a gente, é importante que a gente não só reforce o sistema, porque deixou o sistema ferroviário para investir no rodoviário. Aí sobrecarregou o rodoviário e agora está na hora de nós recuperarmos as nossas uh, vias férreas, uh, porque realmente é uma, uma situação de necessidade. E quando a gente fala de estradas, elas são importantes né, meios de transporte para uh, desenvolvimento da região. A própria SP264 que foi uma luta minha antiga lá para trás, hoje já está com uma série de dificuldades que eu levei junto ao, ao, ao superintendente Caram, que é a questão da manutenção das, da ciclovia, né? uh, da passarela, eu investi recursos para iluminação da passarela, uh, e até conversando bastante com o, o vereador... Uh, Rogério, da, de Votorantim, e com a prefeita Fabiola, uh, para que a gente possa uh, melhorar a, as condições da, 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 dessas estradas. E também uh, a estrada Sorocaba-Porto Feliz, né, que é uma luta antiga também, uh, foram sendo foram transportados sistema habitacional, mas tem que ter a contrapartida da infraestrutura e de estradas seguras ali. Que
0: foi o impactante o então, que aconteceu ali, né, deputada? Foi. Do nada, apareceu quase uma cidade Ali, né?
1: É, e aí não tem condição. Então, esse é um projeto que já está... Já teve um projeto de, de elaboração da pré-execução dos trabalhos e o um projeto já está em andamento. Nós estamos em cima, mas acho que eu, o que a gente pode dizer é que nos últimos tempos nós conquistamos muitas estradas vicinais, muita recuperação de, de SPs também. Ah, Avançou-se bastante na questão do sistema ferroviário é, e duplicações de estradas. Então, eu acredito a gente anda para o interior e anda para o interior. São Paulo está literalmente em obras. É, quando a gente vai para a região, a gente percebeu... Região de quadra, que era uma antiga estrada também, que estavam esperando. Então, uh, a gente está indo aí, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande. Eu, eu, eu circulo muito. Né? E o meu papel é esse. né Eu tenho que não só pedir, solicitar os recursos, mas também fiscalizar, para que as coisas possam acontecer. É, agora está a questão da aqui da, da passarela do hospital né que está em, em execução está né? é, em, em, em franca execução e também o também o dispositivo que vai acontecer ali vai melhorar muito o sistema né vai é, inclusive garantir que as pessoas possam chegar mais rápido para para assistência então assim a gente tem visto que tem muita coisa acontecendo e eu, eu até vou depois deixar com vocês é, isso não sou só eu que estou falando está no site da prefeitura até agora a gente em termos de recursos mais de 16 milhões porque só o Hospital Veterinário, que agora foi publicado o edital, aqui quero até agradecer aqui não só o governador Rodrigo Garcia, mas também uh, dar um abraço também no prefeito Manga, que prontamente localizou um, pr um prédio num lugar adequado, que é na Zona Norte, e vai ser, se Deus quiser, uma realidade. As propostas vão ser apresentadas até o dia 24 de agosto. Tá. É, e aí, é, só ele vai ficar em 8 milhões e, e alguma coisa. Então, Uh, eu posso dizer com muita tranquilidade uh, que todo o meu trabalho uh, como deputada, uh, 16 milhões que eu estou falando, uh, para vale, iluminação pública, para infraestrutura, para o próprio hospital, para Areninha também, enfim, revitalização. Depois eu vou deixar aqui para é, é um, um, mostrar assim: uh, eu, como deputada. Tenho feito muito trabalho nessa direção. É a minha obrigação, meu compromisso. E lembrando também é, do Hospital do Câncer, né? Mandar sempre um abraço para o querido padre Flávio, né? o salvador da Santa Casa, é, que vem trabalhando com muita dedicação, ele cobra constantemente, qualquer não pode atrasar onde ele liga, está muito dedicado, muito empenhado, então nós estamos num momento muito bom de a, a interação da rede de saúde, do AME, com o hospital e o hospital do câncer vai ser uma grande vai ter uma grande importância para nossa região. Chega das nossas pessoas é, numa fase numa fase debilitada terem que ir para Jaú, Barretos, enfim. Então eu estou muito atenta na, nessas questões. Eu acho que a força política é, regional é importante para que a gente possa concentrar os nossos esforços, né, na nossa cidade, na nossa região. Porque, muitas vezes, aqui vem deputados que têm votos aqui na nossa cidade, mas não trazem recursos, né? Então é importante que a gente possa cuidar da nossa terra, da nossa gente, nós temos escritório, estamos sempre trabalhando em uh, uh, retribuição à, à confiança que depositaram em nós, em nós deputados, na urna. E
0: só como curiosidade, deputada, das emendas apresentadas ou dos projetos que a senhora muitas vezes é indicado pelas prefeituras, emendas indicadas, projeto realizado ou existe uma falha nesse meio do caminho? Porque a senhora faz o seu papel tem o pedido, beleza, a senhora vai lá, protocola, faz o pedido e indica essa, a destinação desse dinheiro para as prefeituras. Só que acaba esbarrando, talvez, um problema técnico de uma prefeitura que não apresenta e acaba perdendo essa verba, porque uma coisa é apresentar o valor, e
1: outra coisa é efetivamente aplicar esse valor num projeto. Né? Eu sempre conversando com os prefeitos e prefeitas, é, eu quero também deixar um abraço para a prefeita Fabíola, mas eu sempre converso com eles para deixarem projetos prontos. O que está acontecendo, às vezes, se, às vezes segura não, uma, uma emenda, porque não liberou ainda uma anterior por falta de documentação, falta de projeto. E não é fácil fazer projeto. Quem, os prefeitos e prefeitos sabem da dificuldade de fazer os projetos, né, e deixá-los prontos para que possa, na hora do recurso é, que chegar, ele possa ser imediatamente aplicado. Porque existem regras, né? Existem regras. Então, é importante... Às vezes, perde-se emenda por falta de, de, de projetos. Então, é importante que tenham sempre... É, esses projetos prontos e isso aconteceu com. Foi muito bom aqui na nossa região. A maioria dos prefeitos já tinha os projetos prontos, uh, adequados, uh, já tinha contratado pessoas habilitadas para fazer isso. E também é importante quem trabalha no setor de convênios também. Não é só projeto. Convênios, tem que ter agilidade, né? E eu vejo, assim, os setores das cidades lá, todo, todos os prefeitos empenhados em, em resolver. Agora, a, no, no meu caso particular, todas as emendas das cidades que eu destinei é, estão em andamento, estão totalmente... Uh, 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 corretos, apresentação de documentos. A nossa região tem sido bastante responsável nessa questão para não se perder. Nós perdemos no passado, né foram essas emendas que foram recuperadas em Sorocaba, às vezes por questões políticas ou questão uh, de, de não priorizar, mas a gente resgatou agora e o prefeito Manga uh, utilizou essas emendas, uh, junto com o vereador Donizete, né na, na Avenida Paraná, iluminação, uh, agora vai ter um centro de, de esportivos na Equipamentos esportivos ah. na região do Éden, Cajuru. Enfim, eu estou o tempo todo atento e meu papel é fiscalizar também. Às vezes alguma dificuldade, lembrando que a FATEC hoje é uma FATEC de Votorantim, é uma realidade. Né? É, então, o que, que a gente tem que fazer? Tem alguma dificuldade a gente interagir junto aos órgãos de governo para que as coisas possam andar mais rápido.
2: Outro assunto importante que a senhora foi destaque, fez um trabalho e está fazendo ainda na Alespe como presidente da Comissão de Ética. Pegou mu teve muito trabalho, está tendo ainda, a gente sabe que foi um desafio. O que, que tem de resultado das ações acontecidas lá? O que já finalizou de processo? Como que está neste momento, deputado? Nós tivemos mais de 70
1: Muitas é, representações ou denúncias, né? É, nós já fomos a, a vários julgamentos, vários foram penalizados. Nós tivemos a cassação do, do deputado Arthur Duval, tivemos a suspensão uh, por, um te, um, por um tempo do, do deputado Fernando Curi, e estamos agora também aguardando o quórum para a penalidade do deputado Frederico Dávila, que é a questão do que ofendeu ao Papa, a né, Igreja Católica, não por ser essa ou aquela igreja, mas sim por ser um líder religioso. Então, E, e nós percebemos também, foram várias advertências, várias, uh, uh, toma, uh, várias medidas nessa direção. E, lamentavelmente, agora, quando a reabrirem os trabalhos, já protocolaram mais seis representações né, em função dos últimos momentos acirrados. Né, ano eleitoral, pioram as coisas. Né, às vezes saem do do, do normal e eu sempre digo que eles muitos deputados às vezes confunde imunidade com impunidade é a é, a é, é, é uma linha tênue né onde também não podemos não é não é falar tudo que pode é, não, não pode falar tudo que quer né tem que saber o limite Uh, para não ultrapassar a, a, o respeito à a, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Acho que isso é um problema, essa nova eleição, essa última eleição trouxe muitas pessoas na esteira de uma votação muito grande de deputados e às vezes não, não estavam preparados para entender que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior da América Latina, precisa ser, é, se trabalhar com respeito à Constituição do Estado, com respeito a, 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 ao conjunto de ações é, e, e, por fim... É, muitos projetos importantes estão esperando por conta desses julgamentos de, de posturas de, de parlamentares. né? Então, eu só posso lamentar, mas o meu papel é esse é, enquanto eu estiver lá e fui, fui eleita para isso como presidente do, do Conselho eu vou procurar uh, colocar sempre regras e penalidades adequadas à gravidade. No
0: caso do, do deputado Fernando Cury, não foi muito leve não, a punição, deputada? Porque muitas gente... A gente falou, né? Poxa vida, né? O que ele fez lá foi algo muito grave, né? Principalmente um, uma violência contra a, a mulher e as mulheres ficaram realmente indignadas da maneira como tudo aconteceu. Quer dizer, ele pode chegar encostando ó, e foi sem querer... Dava, ficou muito claro a ação dele ali, mas também se cobrou dos deputados uma punição maior. Mas ainda não é a responsabilidade da deputada. A senhora fez todo o trabalho de investigação e apresentou os fatos. né
1: Na verdade, nós somos dez, somos dez membros, nove da, e mais o corregedor. É, na, naquele momento eu era a única mulher do membro do conselho na verdade acho que todos têm que ter é sempre é, isolar a questão de gênero é, a questão de, de ideológica partidária, enfim eu votei pela penalidade maior né? mas o meu voto é um voto um vo, e voto também nos desempates né? Quando eu, normalmente os presidentes nunca votavam, eu faço questão de marcar minha posição, eu voto sempre em todas as representações apresentações em todas as denúncias. Uh, realmente, uh, considerando todos os fatos, uh, particularmente eu achei que a, a pena pode, não, não foi adequada, adequada à questão da gravidade, mas foi o primeiro momento onde começou-se agir dentro do Conselho de Ética para começar a tomar, porque o corporativismo sempre tomou conta e a gente não conseguia executar. Então, foi um foi uma penalidade não adequada à gravidade, como eu já falei, mas assim foi um início de tomar medidas, né? Tanto que nós conseguimos pela gravidade caçar um deputado que criou problemas até de diplomacia internacional, né? No momento extremamente grave. Então eu, eu espero continuar dentro desse 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 tratamento, né? Para que a gente possa começar a fazer limites entre as coisas, por respeito lá dentro, né, é, e não só por ser mulher, mas também é, o, o nível de convivência. Até então, até uma, antes desse mandato, as discussões eram ideológicas, né, mas com um, existia um limite. Agora passou de todos os limites, né, agressividade. Palavras fora de ordem. Então, uh, desrespeito às mulheres também, né? uh, vou desrespeitar da trans, que nós temos uma deputada trans, enfim, uh, tudo isso uh, reflete uh, para a população que está ali, para não aqui, não podemos participar de, um, de uma, uma ação dessa natureza.
0: A senhora havia alertado que seriam quatro anos é, difíceis pelo perfil daqueles que venceram o processo eleitoral democrático, escolhidos pelo povo, sem nenhum problema, mas a senhora alertava que os ânimos ficariam bem diferentes de outros trabalhos de outros anos. Foi a legislatura até aqui mais difícil que a senhora viu dentro da LESP, deputada? Foi a pior,
1: ah pior tem coisas assim inadmissíveis né a falta de respeito né de pegar o celular um do outro arrancar esse tipo de coisas né e ainda às vezes as mulheres elas vão ficar no meio para não dar confusão nem a hora que a gente tem que sair também porque não sobra para a gente também então assim é, não dá para continuar dessa forma alguns começar a se conter um pouco mais, eu acho que teve alguns efeitos né, positivos, né, é, mas a, a, alguns ainda acham que lá pode tudo. Então, é, é, é muito ruim isso, né? mas acho que agora sim, a população tem que olhar o que cada um fez dentro da Assembleia para ver se é esse tipo de comportamento de nós parlamentares que eles querem que aconteça na Assembleia de São
2: Paulo. Porque o tempo que se gasta fazendo todo um trabalho para punir se perde em desenvolver trabalhos, trabalhos importantes para a população. Né?
1: Desgaste, ameaças. Então, assim, mas eu sempre falo assim: política não é feita para gente covarde. A gente tem, tem que enfrentar as dificuldades, mas tem que ter. É, articulação a gente tem que ter saber como lidar com isso para que também não piorem as coisas né a gente sempre procura é, conversar para ver se a gente consegue mas assim só isso não está sendo suficiente então acaba tendo para que ir para penalidades maiores
0: Deputado, a CBE tem questionamento aqui na área da, da polícia mas eu só quero voltar um pouquinho no assunto tão importante que a senhora foi também super importante na, na criação de todo o trabalho desenvolvido no Hospital do Câncer. E até o padre Flávio, quando esteve conosco aqui, aliás, em primeira mão, ele fez um alerta. Primeiro, ele ficou contente porque conseguiu praticamente zerar a fila das pessoas que estavam aguardando yeah, pelo atendimento. Verdade. Mas o que chamou a atenção dele, ele repassou as prefeituras, era que muitas pessoas de Sorocaba e cidades da região não estavam cadastradas na rede Hebe Camargo. Tinham já o diagnóstico da rede pública, mas não tinham o cadastro para início do tratamento. E isso atrasava um pouco uh, o atendimento. O que estava que acontecendo... Pacientes de Barueri, de Campinas, de Osasco, estavam buscando a vaga aqui em Sorocaba, porque estava em aberto, estava apto a, a receber o paciente eles vinham fazer o tratamento aqui, então ele fez um alerta para que as prefeituras utilizem a rede EBCamargo o mais rápido possível isso mostra que fazendo uma boa gestão, as coisas funcionam né deputada é, o
1: padre Flávio pra, é, zerou a fila da rede EBCamargo né? ele, tá, ele é um, um lutador pela saúde da nossa cidade da nossa região, a preocupação dele é, é uma preocupação uh, que está fazendo a transformação da saúde na, na nossa região só que ele é. fala que a senhora é a mãe do hospital, viu? <risos> Eu aceito a maternidade. <risos> Agora, só queria lembrar também, antes que me esqueça, da, o Palácio da Polícia, tivemos uma reunião com o doutor Osmar Guimarães, estamos aguardando prov provavelmente na semana reu uma reunião com o secretário de governo, Marco Penido. Uh, a Facens deu graciosamente o projeto, está lindo o projeto do Palácio da Polícia, que será... No, no, no prédio do Dira, né? Que está lá meio abandonado. Tá. Em frente e, ao SES
2: ali, né? É, no mangal. E,
1: exato. E eles fizeram já em 3D, ficou assim um, um vídeo. Nós vamos levar o uh, um investimento, na verdade já estava segurado um investimento de 3 milhões, claro que vai ficar mais do que isso, mas agora uh, nós vamos ter uma reunião com o, o secretário General Campos, tá, com a, a, junto com a com a polícia civil, com aqui o doutor Osmar, mas eu estou vibrando porque foi um foi um, um projeto doado pela Facens, maravilhoso. É doutora Giovana, né? Que, é doutora Giovana que fez. Mas é, e vai ser um, um palácio que vai o palácio da polícia vai ser concentrado, as delegacias lá, a economia de aluguéis. Uh, porque vão concentrar todas num prédio único. Né? Então, a reforma vai se pagar naturalmente, em dois, três anos está paga a reforma por conta da economia uh, de locações. Então, é mais um avanço, pra, não só para quem trabalha lá, mas para quem hoje praticamente é a maioria online. A Delegacia da Mulher também, segundo... As informações da polícia tu, será também mantida lá. Então, vai economizar recursos e, humanos e recursos financeiros. Então, acho que vai ser um, um grande avanço e essa reunião deve ser na semana que vem.
0: E é que o pessoal da DDM aqui em Sorocaba, é, é, o pessoal é muito elogiado, né, deputado? Porque realiza um trabalho fantástico. Todos os dias tem uma ocorrência é incrível. A gente, claro, lamenta porque a gente tem que a violência... Faz parte do nosso dia a dia e vem acontecendo. O bom é que a resposta da polícia é praticamente imediata. A gente vê todos os dias uma ocorrência Muitas vezes acaba não ganhando destaque na imprensa Para preservar a família, uma criança, uma mulher Mas todo dia tem uma ocorrência na DDM
1: é, Eu queria também cumprimentar né, a, a, Toda a polícia civil né, Que tem sido assim, bastante ativa né, A delegacia da mulher também e Com isso garante mais a segurança das mulheres E a segurança da população Polícia militar também Nós temos uma polícia militar bastante ativa Na nossa cidade, na nossa região Sempre dispostos a melhorar o, a unidade do Corpo de Bombeiros tem sido, outro dia fui visitar o, o Capitão Vale, né, é, que está reivindicando viaturas lá para o Corpo de Bombeiros, que é uma instituição muito respeitada. Né? é né? Então, assim, eu tenho procurado... Uh, nós temos que ser generalistas, né? Porque, como deputada de região, a gente tem que atuar em educação, segurança, transporte, enfim. Mas esse é um trabalho que a gente faz com... Eu entendo sempre como uma missão, faço com amor, gosto do que eu faço e, e trabalho com, sabendo da responsabilidade é, que a gente tem quando alguém... É, coloca o seu voto na urna, você sabe que ela está confiando no seu trabalho. E nós temos que mexer, quando mexe com a esperança da população, nós temos que dar em troca o nosso trabalho, a nossa dedicação.
2: Deputada, quando fala-se do Palácio da Polícia, só para o pessoal entender, a é concentração é, vai sair, então, dos outros locais onde estão, onde estão a Polícia Civil, né, onde estão as delegacias, é. e concentrar nesse local? É,
1: a ideia lá,
2: porque o prédio tem, se não me engano, 4 mil metros de, 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 de construção. Está abandonado há muito tempo ali, né? Tem,
1: tem uma, uma sala que está sendo ocupada para os funcionários da Dira, né? Mas o é, é, projeto é exatamente isso, é concentrar toda a Polícia Civil... Uh, todas as unidades que estão dentro dessa eu não sei se alguma vai ficar fora disso mas com o doutor os, eu tenho que uh, confirmar com o doutor Osmar, mas assim a, a delegacia da mulher, a grande maioria is, iria ser vai ser concentrada nesse prédio, então uh, todos os que estão, as unidades que estão estão sendo pagos locação, porque não precisa mais tanto aquelas questões nos bairros, porque, na verdade, as delegacias são online. E, com isso, nós vamos ter policial mais eh, efetivo na rua da Polícia Militar e nós vamos ter um atendimento concentrado e de maior resolutividade. Deputada, para a gente fechar aqui a nossa conversa, a senhora
0: prestou contas de vários projetos e demandas apresentados para a Sorocaba e a região, mas a gente percebe também, e foi até assunto aqui com o próprio secretário João Taviano, a questão das ciclovias ou a ciclovia da João Leme dos Santos. Sim. A senhora conhece muito bem a estrada, lutou muito pela... esteve conosco na campanha permanente para a duplicação, e são dois pontos que chamam bastante a atenção. Inclusive, quero agradecer aqui, eu estou recebendo a mensagem do nosso colunista aqui, o Renato Campestrini, que ele está preocupado, é um assunto das antigas também, dessa, dessa questão das lombo-travessias, as faixas elevadas para a travessia de pedestres, e ele circulou ali pelaquela região no período da noite, uma escuridão total nas faixas pelo menos nas faixas, a iluminação para garantir a segurança de quem passa ali à noite, porque acaba virando um desafio. A gente sempre fala para a deputada né, que pessoal os alunos da UFSCar acendiam a lanterna do celular para passar ali na, na, na Lombo Travessia né e sinalizavam para os motoristas. E além da questão da ciclovia, tão utilizada por famílias, mas que parece que, eu não sei se é a movimentação do solo, do material rachaduras estão acontecendo e acidentes estão acontecendo praticamente todos os finais de semana. Pessoas que caem com a bicicleta porque passaram ali numa rachadura, se atrapalharam, acidente. Teve um caso de um ouvinte que relatou que caiu ali na ciclovia e foi jogado para a pista. E foi por muito pouco que um caminhão não atropelou ele. Ele ficou muito assustado e falou, ó, oh, naquela ciclovia eu não vou nunca mais. Ele se atrapalhou porque estava vindo gente de tudo que é lado, enfim. O que, que pode ser feito ali nessas duas demandas? Não,
1: ele tem razão. É, isso aí fez uns... Dois, três meses que eu estive com o doutor Carana, a superintendência do DR, pedindo para a recuperação da SP dois, da, da, da ciclovia da SP-264. Ela realmente está no estado que precisa ser revista. A questão da iluminação. Eu consegui recursos para a passarela ali perto do Jardim Tatiana, nós conseguimos recursos para a iluminação daquele trecho. É, e, e, pelo jeito, nós vamos ter que conseguir através de emendas. Porque o que acontece? A responsabilidade é da prefeitura. É. E, às vezes, a prefeitura não tem recurso, porque ela precisa iluminar os bairros e, às vezes, ali seria um, 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 na estrada, é importante também, mas é mais importante nos bairros. Então, eu já consegui essa emenda do Jardim Tatiana. Agora, nós vamos correr atrás dessas... O que, que a gente pode fazer junto com o governo, assim que terminar o período eleitoral, para o que, que a gente pode fazer em termos de emenda, para que possam ser iluminados esses trechos importantes. Mas a ciclovia, a recuperação já está no radar, Uh, do superintendente do DR, que tem sido muito dedicado nessa questão, o próprio secretário de transporte, eu acho que já falou isso, se eu não me engano, ontem nas rádios, e também, só para rapidinho, antes que eu me esqueça, claro. também nós tra continuamos trabalhando na questão do Instituto Médico Legal. Né? Nós continuamos trabalhando naquela área aqui do DR, para que ele seja destinado para que seja feito um novo ML, porque aqui ele não tem mais condições de permanecer, embora tenha sido feito algumas... Algumas reformas ali, ainda é o local, a, a condição, enfim. Eh, nós também estamos, a, também estamos atentos a essa questão e trabalhando para que o DR transfira uma área eh, para a Polícia Científica, para que lá seja colocado uh, as novas instalações de UML, com uma sala específica para as mulheres vítimas de violência, porque hoje elas não são atendidas e acolhidas da forma que precisariam ser nesse momento de dor das mulheres. E yeah, então uh, nós estamos trabalhando também nessa direção é um é um trabalho é um compromisso da gente também melhorar cada vez mais as condições de atendimento dos que trabalham lá e da população que precisa desse serviço
0: para fechar nossa entrevista Facebook e as redes sociais né, NCBLE
2: muitos elogios ao trabalho dizendo que a, traba a deputada trabalha trabalha muito a gente falou que da Estrada Tapiraí, tá, que agradecendo o Jonas Fernandes Pereira tá, agradecendo a contribuição da deputada graças a ela fui visitar meus familiares e a segurança foi Nota 10 na estrada e um abraço especial aqui do prefeito de registro, Newton Irota, para a senhora.
1: Ah, um abraço, prefeito, também. Nós tivemos outro dia num encontro de, do conjunto do governo do Estado, que também vem se dedicando muito ao trabalho. É o que eu falo, nossos prefeitos, nossas prefeitas, têm dado orgulho pela dedicação que vem fazendo aqui. Eu estou falando, estou
0: conversando aqui com o investigador-chefe da DDM, o Juliano. E já com mais uma ação, hoje pela manhã, da DDM, um rapaz de 27 anos, violência doméstica. Eles foram até a casa do cidadão, prenderam ele, encontraram um simulacro tinha, é, parece que também é drogas, enfim. É o trabalho da DDM, que a gente fala com tanto orgulho desse pessoal aqui, hein, deputada? É,
1: parabéns para o pessoal da DDM, realmente eles fazem um trabalho tá, que supera bastante, porque não é só um atendimento, eles fazem acolhimento. E o acolhimento é fundamental, Eu quero parabenizar cada um dos funcionários, dos delegados, das delegadas, dos, dos, dos que trabalham, escrivão, investigador, que trabalham nessa difícil tarefa, né? Porque é, conviver com a violência é, doméstica, é, às vezes parece que dói mais mais, né, porque mexe com a família
0: O rapaz tinha um
1: simulacro
0: de fuzil e Sim. maconha, Sim. e a, a prisão também por violência doméstica coisas que acontecem, tá, estão acontecendo o tempo todo e a gente nem tem a informação, até para preservar as vítimas aqui, mas tem que destacar o trabalho brilhante desse pessoal da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Sorocaba trabalho fantástico, que é referência com certeza para todo o nosso estado de São Paulo. Sem dúvida. Deputada mais uma vez obrigado aqui pela entrevista, boa sorte na sequência e prestando contas é o que é mais importante falando com a população. Obrigado. É,
1: olha, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, da, da, prestando contas do nosso trabalho, né, é, mostrando que nós estamos em busca de melhorias da nossa região, que esse é o nosso compromisso, é a nossa obrigação. E que Deus continue dando força, né, para enfrentar essas batalhas que tem por aí, mas que deixar aqui um abraço a todo, todos e que tenham um, todos um ótimo dia.
0: O nosso muito obrigado à deputada estadual Maria Lúcia Amari do PSDB ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
2: Construtora Planeta em forma, 8h55. É a hora de você ter seu principal.